1: Buenas noches a todos, feliz año nuevo, bienvenidos a la liturgia de la semana, aquí en Radio María, estamos en esta hora, en este día 1 de enero del año 2022, que vamos a dedicar a profundizar en el misterio de la Navidad, el misterio de la Navidad nos ofrece gran cantidad de matices, gran cantidad de enseñanzas, que nosotros podemos aprovechar y en este día festivo, en este en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que celebramos los cristianos con gran alegría, pues eh, tenemos la oportunidad de dedicar este rato del programa a, bueno a ver un poquito algunos elementos relacionados con el día que hoy celebramos, con el día de la Epifanía que vamos a celebrar próximamente y, en definitiva, con lo que es esta segunda parte del tiempo de la Navidad. Si la Navidad tiene un primer bloque, una primera parte, que es la referida a la celebración, a la solemnidad de la Natividad del Señor, tiene una segunda parte que comienza a partir de Santa María, Madre de Dios, que hace referencia a la Epifanía y que es lo que nos va a llevar buena parte también de este programa de hoy. ¿Qué mejor forma en esta noche de año nuevo que dedicar un ratito a contemplar este misterio de santa maría madre de dios nosotros los cristianos los católicos confesamos cuatro dogmas de la virgen maría uno de ellos es el que hoy celebramos que la virgen maría es la madre de dios aquello que el concilio de éfeso dice en el año 431 y que llega hasta nosotros como una verdad de fe es la realidad y es que María no es la madre solamente de un hombre, no es la madre de Jesús hombre, sino que es la madre del Verbo Encarnado, es la madre de Dios propiamente dicho. Bien, vamos a comenzar este programa de, de, de la liturgia de la semana, vamos a comenzar este programa haciendo como siempre un recorrido por la liturgia que la iglesia nos ofrece a lo largo de estos días vamos a después poder profundizar un poquito más en algún aspecto de la misa que hoy hemos celebrado. Lo mismo si hemos ido a misa por la mañana, que si hemos ido a misa por la tarde, hoy hemos celebrado Santa María, Madre de Dios, una gran solemnidad. El, el, el domingo segundo de Navidad queda oscurecido, queda tapado, ¿no? hasta mañana no celebraremos el domingo. Hoy durante todo el día, la gran importancia que tiene esta solemnidad de la Virgen hace que nosotros hayamos celebrado, tanto si hemos ido a misa por la mañana como por la tarde, a Santa María, Madre de Dios. Y hablaremos sobre esto, hablaremos sobre el inicio del año, qué supone el inicio de un, año, de un año civil para un cristiano, ¿eh? cómo lo empezamos y nos acercaremos, nos asomaremos un poquito también al misterio de la Epifanía. Escuchamos un poquito de música y comenzamos la liturgia de la palabra. Muy bien, pues vamos allá. Eh, entramos en la segunda semana del tiempo de Navidad, propiamente, con este segundo domingo de Navidad, que vamos a, com a comenzar mañana por la mañana. Vamos a comentar un poquito toda esta semana que entra. Pensemos, como decíamos antes, que la Navidad tiene dos partes. Una primera parte, que es desde la Nochebuena y hasta la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es una octava, en realidad, ¿verdad? Es una octava que hemos celebrado como un día y una segunda parte, el, el tiempo de la Navidad tiene una segunda parte que comienza eh, desde el día 2 de enero y que va a llevarnos ya hasta el final, hasta el bautismo del Señor. Porque si en la primera parte nos fijamos en la aparición a los pastores, en la natividad, la segunda parte va a ser la aparición a los magos, la epifanía. Este es un tiempo epifánico, ¿verdad? Es un tiempo de manifestación. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todos estos días, eh, lo vamos a ver a lo largo de toda esta semana. Mañana es un poco diferente, el domingo segundo después de Navidad, que es el nombre que tiene este eh, domingo eh, de mañana, 2 de enero, eh, es un poco diferente, pero después lo veremos a lo largo de toda la semana. Mañana, ¿qué nos encontramos? Mañana nos encontramos como elemento más característico en la misa que volvemos a escuchar el prólogo del Evangelio según San Juan. Lo escuchamos en el día de Navidad y lo volvemos a escuchar en el domingo segundo después de la Navidad. Es decir, la iglesia vuelve a ofrecernos el mismo texto. ¿Por qué? Porque hay que seguir saboreando, hay que seguir profundizando, hay que seguir contemplando el misterio del verbo encarnado. La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso mañana volvemos a escuchar este mismo Evangelio, que va acompañado de una primera lectura del libro del Eclesiástico que nos habla, en los mismos términos en los que nos habla el Evangelio de Juan sobre el Verbo, sobre la sabiduría. La sabiduría, en el libro del Eclesiástico, es el Verbo en el Evangelio, según San Juan. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que estaba oculta, era invisible y ahora se hace visible, se manifiesta ante nosotros se ha mostrado así y esto que nos ha ofrecido a nosotros nos ha ofrecido el comprender cuál es nuestro destino por eso el, la carta a los efesios la carta de san pablo a los efesios se nos ofrece en la segunda lectura para que contemplemos este gran misterio no es solamente que el verbo se haya encarnado se haya hecho uno como nosotros sino que es que además de esa forma nosotros que hemos sido bendecidos en cristo Hemos sido llamados a ser sus hijos. Este admirable intercambio de la Navidad eh, nos vuelve a ser presentado en las lecturas de este domingo para que podamos seguir profundizando, para que no pasemos de largo. Es tan importante lo que estamos celebrando que el domingo se vuelve a fijar en estas mismas ideas. Por eso, esta es la idea central que vamos a escuchar mañana en la liturgia de la palabra. No nos eh, no pasemos por alto estas lecturas cuando la iglesia nos ofrezca de nuevo un texto que ya hemos escuchado hace poco que se repite no pensemos que, que, que ya nos lo podemos saltar o que podemos seguir adelante a otra cosa al contrario pensemos que como una madre que nos dice una y otra vez algo que es bueno tenemos que seguir ahondando en ello tenemos que seguir meditando rumiando sobre esa palabra Así que esa es la temática de mañana, domingo segundo después de Navidad. Y a partir de ahí, toda esta semana en la que entramos es una semana de manifestación. Una semana de manifestación. Claro, la semana va a tener a la mitad la fiesta de Epifanía, ¿verdad? El día 6. Pues estos días previos, lunes, 3, martes, 4, miércoles, 5, ¿para qué nos van a servir? Para preparar esa solemnidad de Epifanía. ¿Por qué? porque epifanía es una palabra griega que significa manifestación, manifestación, aparición, ¿verdad? Pues el verbo ha aparecido, ha aparecido encarnado. Y esa aparición no solamente la han reconocido los pastores, es decir, aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, sino que también la han reconocido los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel, como son los magos. De hecho, ahí vemos, vamos a ver el contraste entre los magos eh, y los eh, sabios, los sacerdotes de Jerusalén, que no van a ser capaces de reconocer eh, al verbo encarnado. Bien, pues ese que se ha aparecido ha hecho así durante toda su vida. Su primera venida en la carne ha sido una constante aparición. Por eso, los evangelios de estos días de preparación van a ser apariciones del Señor el Señor se aparece ante Juan, ¿eh? se aparece ante los discípulos de Juan, y Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista reconoce al Mesías cuando aparece como uno más. O el, el martes 4, ¿eh? escucharemos a los primeros discípulos del Señor que, que le siguen. Hemos encontrado al Mesías, lo hemos reconocido porque ha aparecido entre nosotros. Igualmente, el día 5... Otros discípulos, eh, 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 Natanael, será el que sea capaz también de escuchar que los, los compañeros han encontrado al, al Hijo de Dios, han encontrado al Mesías. Entonces, el Señor ha aparecido a lo largo de toda su vida en medio de los hombres. Y estas apariciones, ¿no? Estas apariciones, aparición no nos habla de algo fantasmagórico. Aparición significa que algo que no se veía, se ve. Y eso es lo que hace Jesús. El Dios invisible se ha hecho visible y esta gente lo ha, lo ha reconocido. Ha reconocido no solamente que es visible, sino que es el Dios invisible que se ha hecho visible. Por eso las lecturas de estos días, los evangelios, nos van a preparar, nos van a conducir hacia el misterio de Epifanía. ¿Y las primeras lecturas qué van a ser? La primera carta de Juan. ¿Cuál es la lectura que hace el cristiano todos los años en el tiempo de Navidad? La primera carta de Juan. La primera carta de Juan, porque en la primera carta de Juan, Juan explica esto, que el verbo se les hizo visible. ¿Y cuáles son las consecuencias de que el verbo se hiciera visible y aquellos pudieran reconocerlo? Entonces, todos los años escuchamos la primera carta del apóstol San Juan. Y entonces, estos días, la primera lectura va a ser lunes, martes y miércoles, la primera carta de Juan. Y el Evangelio va a ser las apariciones, las primeras apariciones en el Evangelio de Juan del señor el lunes el martes y el miércoles el jueves celebraremos la epifanía del señor las lecturas de la epifanía del señor las hemos escuchado y las sabemos de memoria porque son todos los años las mismas eh, isaías 60 la profecía de isaías la gloria del señor amanece sobre ti jerusalén la gloria del señor es la luz de cristo que brilla Brilla como una estrella, así la gloria del Señor aparece sobre ti y de pueblos lejanos vienen reyes a reconocerte y a adorarte. Esa profecía para los primeros cristianos tenía su cumplimiento, tuvo su cumplimiento en el nacimiento del Señor y en, la, y en los magos, aquellos sabios lejanos de pueblos lejanos eh, de, 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 del, del Asia Menor o del Oriente eh, que, que, que se acercaron para adorar al Señor, ¿no? Esta es la primera lectura. La segunda lectura ya es una reflexión pausada de esto. Es una reflexión pausada. San Pablo dice, ¿qué es lo que ha sucedido con, con, que, con que el Señor se haya encarnado, haya aparecido, se haya manifestado? Pues que hemos comprendido que los gentiles son coherederos, coherederos del reino de Dios. Que el reino de Dios no se le da solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, la universalidad puede recibir la salvación de Dios. Todo hombre puede recibir la salvación de Dios, judíos y gentiles. Esta es la novedad, estas son las dos caras de una misma moneda explicadas de una forma preciosa por San Pablo en la carta a los Efesios. La primera mitad de la Navidad, una cara de la moneda, los pastores, el pueblo de Israel, al que pertenecía Jesús. La segunda parte de la Navidad, los pueblos gentiles. Aquellos a los que también está destinada la salvación. Todo esto está mmm, simbólicamente explicado en que los magos fueran desde Oriente a adorar al niño Jesús. Aquellos que no tenían conocimiento de la fe de Israel, aquellos que no habían oído nunca hablar de Abraham, ni de la fe de Abraham, aquellos reconocieron un signo que les invitó a abandonar la magia, a abandonar la superstición para confiarse a la fe en el Señor. Estas son las lecturas que vamos a escuchar el jueves día 6 de enero en la solemnidad de Epifanía. ¿Eh? Fíjense qué importante es la solemnidad de Epifanía. ¿Eh? Aquí entendemos también, a partir de aquí, luego lo veremos, pero podemos entender también bien el tema de los regalos, ¿eh? el intercambio de los regalos, eh, no es más que un reconocimiento. Oro, incienso y mirra es reconocer al niño que nos ha regalado su divinidad. Ese es el regalo que recibimos nosotros en la Navidad. Y nosotros, nuestros regalos lo que simbolizan, es un reconocimiento. Aceptamos quién eres. Lo reconocemos, ¿no? Por la fe, podemos saber quién eres. Y queremos mostrar, mostrar que hemos eh, reconocido quién eres. El viernes 7. Y el sábado 8 son dos días para profundizar en esto. ¿eh? La epifanía ha tenido una preparación y tiene una profundización. Las lecturas, la primera de Juan, en la primera lectura, va a seguir, escuchando, va a seguir escuchándose porque seguimos en el tiempo de Navidad. Y los evangelios lo que vienen es a, a mostrar cómo el que ha aparecido anuncia el reino de Dios. Son evangelios que son apariciones. Jesús que aparece en medio de las gentes. Aparece en Cafarnaúm. Jesús que aparece multiplicando los panes, que es lo que vamos a escuchar el sábado, el sábado por la mañana. Jesús aparece haciendo milagros. ¿Eh? Es decir, no solamente se manifiesta, sino que se manifiesta como el Señor. ¿Eh? Estas son las lecturas del viernes 7 de enero y del sábado 8 de enero. Quien pueda aprovechar e ir todos estos días puede hacer este itinerario que la iglesia de forma pedagógica, de forma magistral, nos va enseñando. Todo esto se cierra ¿eh? de una forma sorprendente ¿eh? en, el, en el siguiente domingo el bautismo del Señor, ¿eh? que es una eh, manifestación más, en definitiva, ven, es una aparición, es una epifanía ¿eh? que el Señor se manifiesta otra vez en el Jordán, en la fila de los pecadores, precisamente para ser reconocido ¿eh? y así ofrecerse por la salvación de todos. Bien. Hasta aquí llega la liturgia de la palabra, la liturgia de la semana, en esta semana eh, segunda de Navidad. Esta introducción que hemos hecho nos sirve para que entendamos bien en qué momento nos encontramos y qué es lo que vamos a celebrar en esta semana. Vamos a escuchar un poquito de música, eh, vamos a escuchar un poquito de Gregoriano, que nos va a preparar para lo que vamos a comentar a continuación. Thank Salve, salve Santa Parens, eh, salve Santa Madre que diste a luz al Rey que rige los cielos y la tierra por toda la eternidad. Esto es, este es el estribillo, eh, el estribillo que hemos escuchado, que es la antífona de entrada de la misa de hoy. Santa María, Madre de Dios. Eh, este es la, la, el, el versículo eh, que se canta eh, en la procesión de entrada de la misa de hoy. ¿Por qué hemos querido comenzar eh, comentando esto? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de mistagogia, ¿verdad? Hemos hablado en algunas ocasiones ya sobre lo que es la mistagogia, una catequesis sobre lo que hemos celebrado, ¿no? Ya que hoy hemos tenido una fiesta de gran solemnidad, vamos a fijarnos por un momento para enlazar con lo siguiente, con este misterio de Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Sabemos, eh, lo comentábamos antes, que la Iglesia celebra cuatro dogmas marianos, los confiesa, y como los confiesa, los celebra. El 8 de diciembre, el 1 de enero, el 25 de marzo y el 15 de agosto, ¿verdad? En esas cuatro fechas celebra eh, los cuatro dogmas marianos que confiesa la Iglesia. Y uno de ellos es este. Santa María, la Virgen, es la Madre de Dios. La Madre de Dios. Ella dio a luz al Rey que rige los cielos y la tierra por toda la eternidad. Este es un gran misterio. Un gran misterio. ¿Cómo es posible eh, que, 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 que una mujer, eh, que un ser humano, ¿Eh? ...haya alumbrado a un ser eterno, a un ser divino. ¿Eh? Este misterio de la maternidad divina, este misterio que la Iglesia eh, reconoce... ...y que hemos celebrado durante todo este día, es la conclusión de la octava de la Navidad. ¿Eh? Desde el día 24, desde la Nochebuena y hasta el día 1 de enero, son ocho días... ...en los que celebra la Iglesia como un solo día el misterio de la Natividad del Señor... Y la mejor forma de coronar, de concluir, de cerrar esa octava, es con una memoria de la Virgen. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a cerrar nuestras oraciones, nuestros tiempos, nuestros días, mirando a la Virgen. ¿no? Pues eso es lo que hacemos en el misterio de la Navidad. Lo hemos mirado el día 24 de diciembre, 25, desde la perspectiva del Hijo de Dios, que nace. Y al final de este tiempo lo vemos desde la perspectiva de la Madre de Dios, que pare, que da a luz al Hijo de Dios ¿vale? entonces esa perspectiva nos permite completar de alguna forma este misterio que celebramos lo, los, los mayores eh, los mayores que a lo mejor van siguiendo el programa con nosotros en esta noche eh, recordarán que antiguamente el día 1 de enero se celebraba la circuncisión del Señor la circuncisión del Señor de hecho, si hemos estado atentos hoy en misa eh, el Evangelio terminaba así, en que al octavo día Jesús fue circuncidado y se le puso por nombre Jesús tal y como el ángel le había dicho eh, le había dicho a la Virgen que tenía que ser. ¿no? Eh, este misterio de la circuncisión del Señor está íntimamente unido, íntimamente unido al misterio de la Navidad. ¿Por qué? Porque la circuncisión al octavo día significa que el Señor derrama por primera vez su sangre por nuestra salvación. A los ocho días de su nacimiento, esa sangre que nos va a salvar en el misterio de la cruz y, por añadidura, de forma sacramental en la Eucaristía, esa sangre es derramada por primera vez. Y al derramar la sangre por primera vez en su circuncisión, como un judío que era Jesús, hijo de judíos, al derramar su sangre por primera vez recibe el nombre de Jesús, Dios salva. ¿Cómo va a salvar Dios derramando su sangre? Proféticamente, a los ocho días de su nacimiento, el que nace se manifiesta como el que va a morir para salvarnos. ¿Eh? Fíjense de qué forma tan sencilla, pero también tan profunda, en ocho días nos hemos acercado al misterio de la natividad y hemos traído a él el misterio de la Pascua. Hemos traído a él el misterio ¿eh? de la Semana Santa. El tiempo de la Natividad está íntimamente unido con el tiempo pascual. ¿Y la circuncisión, la circuncisión del Señor, ¿eh? está íntimamente unida al misterio de la Natividad? ¿Cristo puede derramar su sangre porque se ha encarnado? Si no se hubiera hecho uno como nosotros, no podría derramar su sangre. Se ha encarnado y nos ha ofrecido... La salvación. Ahora comprendemos, a los ocho días de su nacimiento, por qué se llama Jesús. Porque viene a salvarnos derramando su sangre. ¿Eh? No va a salvarnos derramando su sangre un cordero, sino el Cordero de Dios. Va a salvarnos de una forma misteriosa y en la Navidad ya lo sabemos. A los ocho días ya sabemos qué es lo que va a suceder más adelante. Por eso, esto nos permite profundizar todavía más en el misterio de maría como la madre de dios dios salva eso significa jesús maría es la madre del dios que salva maría es aquella que contempla a su hijo aquel que ha nacido de sus entrañas y contempla en él el misterio de la salvación maría no ha sido privada del sufrimiento del derramamiento de la sangre de su Hijo en la circuncisión y no será privada de ese sufrimiento tampoco al pie de la cruz. Al contrario, ya se anuncia lo que entonces sucederá. Por eso, la fiesta de Santa María, Madre de Dios, con la que estamos cerrando la octava de la Navidad, a una unas cuantas ideas que nos permiten entender muy bien el misterio que celebramos y que nos permiten entender muy bien el misterio de la salvación por eso es tan importante la solemnidad de hoy no solamente por el dogma que confesamos sino también por las ideas ¿eh? las ideas ¿eh? que reúnen sí esta fiesta y que nos permiten entrar un poco más en el misterio de la salvación Dios salva, ¿eh? el nombre de Jesús tiene todo su sentido cuando Cristo ha comenzado ...a derramar su sangre por nosotros... ...no todo es... ...una feliz Navidad... ...sino que hay una parte en esa feliz Navidad... ...que se realiza... ...por el sufrimiento ya anunciado... ...en un gesto aparentemente ritual... ...del pueblo judío... ...un gesto aparentemente sencillo... Eh, eh, ...que recuerda... Eh, la, ...la posesión... Eh, ...del pueblo de Dios... Eh, ...por el mismo Dios... ...que es el que les ha salvado... ...de morir por sus pecados... Eh, ...que eh, pues de esa manera ese misterio llega a su cumplimiento. Bien, por eso eh, Santa María es la madre de Dios. Santa María se manifiesta como la madre del Dios que nos salva. Vamos a continuar, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a cambiar en el estilo. Ahora vamos a seguir escuchando villancicos, cantos navideños. Vamos a cambiar a otro estilo distinto, un villancico sobre la Virgen María.
0: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Como dice Luis Fernando, pues eh, tenemos que recordar mmm, la necesidad que tiene Radio María pues, para poder seguir llevando a todos esta buena noticia del Evangelio, en este tiempo la buena noticia de la Navidad, de la colaboración de todos. ¿eh? Por eso es tan importante que recordemos ¿eh? esta esta propuesta, esta advertencia que Luis Fernando nos hace eh, en esta noche de Año Nuevo en la que nos encontramos aquí en Radio María, en los estudios de Radio María, para que todo esto pueda seguir funcionando y podamos seguir llevando a todos la buena noticia de Jesús. Continuamos con nuestro programa en la liturgia de la semana. Vamos a dar el teléfono eh, del directo. Estamos aquí, ya que estamos aquí haciendo noche, pues vamos a, a, a dar el teléfono del directo por si alguien quiere hacer alguna eh, pregunta sobre esto que estamos hablando del 1 de enero o del 6 de enero que vamos a hablar a continuación. El teléfono es el 910059419. 910059419. Bien, continuamos con este misterio de Santa María, Madre de Dios, del que estábamos hablando, eh, añadiendo un elemento más que tiene también este día que hemos celebrado. Y es que, claro, para todos lo que nos llama la atención es que el 1 de enero es el día que comienza el año civil, ¿no? Mucha gente retrasa la hora a la que va a misa el día 1 de enero, pues porque ha trasnochado un poco más, porque las uvas, porque los encuentros de la familia, y entonces... Eh, esta misa, esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, se encuentra muy marcada también por estar al comienzo del año civil. ¿Qué, qué elemento añade esto de comenzar un año en cristiano? ¿Qué elemento añade eh, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios? Pues un elemento muy importante que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Eh, la bendición de Aarón en el libro de los números es la bendición que nosotros recibimos con el año nuevo. Y esa bendición es Cristo. Esta es la novedad. Santa María, la Madre de Dios, nos ha traído una bendición. Cristo es esa bendición. ¿eh? La bendición no es una oración que nos protege ¿eh? de que nos pasen cosas eh, que no queremos, ¿eh? o, de, o desgracias, o contratiempos, o, o, o enfermedades, o lo que sea. La bendición es la certeza del Dios con nosotros. No de una forma eh, de, de deseo, sino realmente ha sucedido así. Por eso, en la Navidad nos ha traído una bendición, que es Cristo. Cristo es la bendición del Año Nuevo. De hecho, para la Iglesia, Cristo es el Año Nuevo. Porque no es lo mismo un año sin Cristo que un año con Cristo. Un año sin Cristo es algo viejo, es algo caduco, es algo que no va a durar. Pero un año con Cristo es algo que tiene peso. Un año con Cristo es un año nuevo, siempre joven. Un año con Cristo hace que incluso las circunstancias más incómodas que nos podamos encontrar en la vida tengan una, eh, un verdadero peso, una verdadera fuerza, ¿verdad? Cristo es nuestro nuevo año. Porque ya no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano a nosotros. Por eso nuestra bendición es Cristo. Hemos sido bendecidos en la persona de Cristo. Y Cristo nos ha hecho eh, parte de su bendición porque nos ha introducido en el ser igual a Dios. Por eso Cristo es el Señor del tiempo. Eh, en este día 1 de enero también nos fijamos en que en el tiempo no nos lo dan los relojes tanto como nos lo da Cristo entonces cristo es el señor del tiempo cristo es el principio y el fin verdad el alfa y la omega suyo es el tiempo y la eternidad que decíamos en la noche de pascua pues es, cristo es el tiempo esto es lo que nosotros vamos a, a, a poder contemplar también a partir de este misterio de santa maría madre de dios vamos a hacer una pequeña parada para eh, escuchar un, una pregunta susana buenas noches
2: Buenas noches, eh, padre. Le quería primero felicitar por su programa y, y por usted, que lo explicaba muy bien. Y le quería preguntar que si hoy era la, la circuncisión, antiguamente, que ha dicho? Pues entonces, ¿por qué cambiar? O sea, ¿quitar la circuncisión y luego la, la fiesta de las Candelas es lo mismo o es otra cosa?
1: No, no, no. A ver... Eh, muchas gracias por la pregunta, lo primero, porque es una pregunta muy interesante. Eh, la circuncisión del Señor no se quita, de, se quita como solemnidad, como título de la solemnidad, de la fiesta, del misterio del Señor, pero, de hecho, está en el Evangelio de hoy. ¿eh? El Evangelio de hoy no se corta antes, ¿eh? donde dice que, mmm, que María contemplaba estas cosas en su guardándolas en su corazón, sino que añade los versículos siguientes para que quede todavía... ¿Eh? Ese evangelio de la circuncisión, porque como, como estamos viendo, tiene mucho contenido teológico, tiene mucho contenido para nuestra fe, el misterio de la circuncisión, ¿eh? y se queda ahí como un recuerdo ¿eh? para no perderlo, aunque ya la fiesta no sea una fiesta de la circuncisión del Señor, sino de Santa María, Madre de Dios... ¿Eh? Pero no pierde ese contenido porque están ahí esos versículos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no se ha perdido la fiesta porque se han mantenido esos versículos del Evangelio. Y si los reflexionamos, podemos ver cómo se seguimos teniendo este misterio, ¿verdad? Ahí, a los ocho días, Jesús fue circuncidado, ¿de acuerdo? Ahora ya no está en el misal. Antes sí estaba en el misal. Si alguno tiene un misal antiguo en casa, podrá encontrar el 1 de enero la fiesta incircuncisione domini. ¿vale? de la circuncisión del Señor, pero es una fiesta que ahora ya no se celebra como tal dentro de los misterios del Señor, sino que se ha dado a ese, a ese día 1 de enero ese tono mariano ¿eh? de Santa María, Madre de Dios. La fiesta de la presentación del Señor es otra cosa completamente distinta porque eso es a los 40 días, ¿eh? a los 40 días ¿eh? de, de, del 25 de diciembre, a los 40 días de la natividad, Jesús es llevado al templo de Jerusalén para ser presentado. Al final, ¿eh? la pregunta es muy buena porque, eh, ¿qué es lo que sucede tanto con la circuncisión como con la presentación? Que son dos normas de la ley judía que Jesús cumple para darles plenitud. ¿no? Ahora se entiende bien por qué primog todo primogénito varón tenía que ser eh, presentado en el templo. Ahora se entiende bien por qué todo varón tiene que ser circuncidado. ¿eh? Porque todo eso anunciaba... Lo que iba a suceder en Cristo. ¿eh? Son dos fiestas diferentes, una a los ocho días, otra a los cuarenta días, ¿eh? y sin embargo, y sin embargo, ciertamente, con un contenido muy parecido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. Respondida la pregunta, continuamos con lo que estábamos diciendo, ¿eh? hablando de Cristo como el Señor del tiempo. ¿eh? Cristo es el Señor del tiempo y el 1 de enero a nosotros nos recuerda esto. ¿Eh? Para nosotros, la imagen del 1 de enero no es una campana ¿eh? o una bola que cae con un reloj que da campanadas. La imagen del 1 de enero es el pantocrátor. Es Cristo en lo alto como el que domina el tiempo. Porque estando fuera del tiempo, por ser Dios, ha entrado en el tiempo. Porque es hombre. Y el pantocrátor aparece bendiciendo. Porque Cristo es la bendición en el tiempo que nos lleva a lo eterno, que nos lleva a la eternidad. Por eso es tan importante comprender que Cristo no es solamente es el Señor de las cosas, el Señor de, de, de las cosas materiales creadas, sino también del tiempo. Cristo ha Dios ha creado el tiempo para que en Él podamos encontrarnos con Cristo. El tiempo tiene un sentido. Y Cristo lo manifiesta al encarnarse. Ahora ya sabemos cuál es el sentido del tiempo, que podamos encontrarle a Él. Nosotros podemos llenar de pequeños sentidos, ¿eh? muchos, muy valiosos, ¿eh? nuestra vida. Pero ciertamente, ciertamente, lo más importante es esto, que Cristo nos ha mostrado que Él es el Señor del tiempo. ¿eh? Y de hecho, fíjense, lo que estamos diciendo en la Navidad nos lleva a la noche de Pascua. Suyo es el tiempo y la eternidad, decíamos, ¿verdad? Eh, aquello que escuchamos cuando se bendice el fuego y el cirio pascual se enciende para introducirnos en la noche santa en la vigilia pascual. ¿eh? Vean siempre este, este eh, vínculo tan íntimo eh, entre la natividad eh, y la, la, la pasión del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues explicado esto del inicio de año, de, de Cristo como la cabeza del año, ¿eh? explicado que Cristo es eh, eh, el, la bendición que recibimos al principio de año, seguramente donde han estado ustedes en misa hoy, al final han escuchado una bendición solemne que presenta a Cristo como el Señor del Tiempo. ¿eh? Antiguamente en España, ¿eh? en, el, en el rito hispano, ¿eh? había una misa que era justamente de esto, la misa en el inicio del año. ¿eh? La, la misa ...a la cabeza, al comienzo del año... ¿Eh? ...esa misa eh, en rito hispano... Eh, ...lo que viene a mostrar es que Cristo es el Señor del tiempo... ...y que el Señor del tiempo... ...se ha manifestado en nuestro tiempo... ...para llevarnos a la vida eterna... ...el que nace viene para hacernos a nosotros eternos... ...él es el nuevo año, él es el nuevo tiempo... ¿Eh? En, en, ...en Toledo... ¿eh? ...todavía pueden asistir a esta misa de inicio de año... Eh, en Madrid también, que será el, el próximo martes en, en la Iglesia de los Jerónimos, también podrán asistir a esta misa en la que Cristo se presenta como el Señor del Tiempo. Bien, vamos a tener una llamada más y, y después eh, un poquito de música. Carmen, buenas noches. Sí. Buenas sí. noches.
2: Mire, Feliz programa que es muy interesante y quería... Um... Uh, bueno, preguntar, uh, más que preguntar, es
3: comentar que la Madre de Dios es madre
2: en el tiempo,
1: ¿no? Sí, bueno, es madre en el tiempo y es madre para siempre. Antes, del yeah, antes de que yeah. ella fuera, no podía ser la Madre de Dios. Madre de Dios es madre en el tiempo.
2: En el tiempo, sí.
1: Claro. Sí, sí. Es, es parte del misterio, ¿verdad? Es parte del misterio, ¿eh? Ma María ha tenido un principio en el tiempo, ¿eh? cuando ha sido engendrada de sus padres y, sin embargo, es la madre de uno que es eterno. ¿Eh? Ese es parte del misterio de Santa María, Madre de Dios, ciertamente. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Eh, por esta pregunta que nos sirve también para, para mmm, reflexionar para ver lo que es el misterio ¿eh? lo que es el misterio que celebramos vamos a escuchar otro villancico ¿eh? ahora hemos escuchado en, en, en latín en español, ahora un poquito en italiano ¿eh? un villancico de San Alfonso María de Ligorio ¿eh? y continuamos aquí en Radio María Bajas de las estrellas, oh rey del cielo, y vienes en una gruta al frío y al hielo. Oh niñito mío divino, yo te veo aquí temblar. Oh Dios santo, cuánto te costó el haberme amado. Bien, un villancico más para entrar en el tema de la epifanía, para acercarnos un poquito al misterio de la epifanía del Señor que vamos a celebrar a partir de este próximo jueves. Y digo a partir de este próximo jueves porque en realidad la epifanía del Señor ya lo hemos explicado muchas veces, son tres misterios, ¿verdad? La epifanía del Señor es la aparición a los magos, la epifanía del Señor es la aparición en el bautismo en el Jordán y la epifanía del Señor es también el milagro de las bodas de Cana. Tres misterios ¿eh? que nosotros separamos para celebrarlos por separado, ¿eh? es verdad que con distinta importancia, ¿eh? también tradicionalmente tienen distinta importancia, pero que la iglesia ha venerado desde muy antiguo como uno solo. ¿Por qué? Porque en ellos Cristo se ha manifestado. Cristo ha aparecido. Ha aparecido como el Señor. Y entonces, el misterio de la epifanía es un misterio que tiene, contiene tres misterios. Los magos, el bautismo en el Jordán, las bodas de Cana. En el rito hispano también, la multiplicación de los panes y los peces es una epifanía del Señor, ¿verdad? Una manifestación. Y la epifanía del Señor la vamos a celebrar este próximo jueves, en primer lugar, sobre todo, ¿eh? con la, la manifestación a los magos, eh, que viene a representar lo que decíamos antes, como no solamente los judíos son herederos del reino de Dios, sino también los gentiles. El pueblo eh, de Israel y los pueblos paganos son llamados a presentarse ante el niño Dios y adorarlo, a reconocerlo como su rey. ¿eh? Lo que Cristo hace al nacer es atraer a todos hacia sí, ¿verdad? Igual que hará en la cruz, atraer a todos hacia sí, lo hace ya desde que nace, desde que se hace visible, desde que aparece en medio de nosotros. De esta forma, la epifanía es la aparición del niño de Dios. ¿Eh? Y, 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 y esta Epifanía la vamos a celebrar el 5 por la tarde, quien vaya a misa el 5 por la tarde, y el día 6, quien vaya a misa el Día de los Magos. En el último, en la última edición del Misal, encontraremos además un juego de oraciones distinto para los que vayan el día 5 por la tarde y otro juego de oraciones distinto para el día 6. Esto nos habla de la antigüedad de una fiesta. Nos habla de la tradición tan grande que tiene una fiesta. ¿eh? Cuando hay distintos juegos de oraciones... ¿eh? Esto manifiesta que la Iglesia durante mucho tiempo ha buscado diversas formas de identificar, de celebrar, de, de, de ofrecer un misterio que veneramos. ¿eh? Por eso quien vaya el 5 por la tarde y el 6, por el motivo que sea, pues escuchará dos juegos de oraciones di distintas, lecturas diferentes, que todas vienen a mostrarnos esto mismo, que Cristo ha aparecido. Claro, la aparición es como una luz, ¿verdad? Algo que no se veía y ahí se ve es una luz. Por eso el elemento de la luz aparece constantemente en esta, en esta fiesta. La aparición de una, de una luz, un esplendor, un resplandor, un brillo, una estrella, ¿eh? todo nos habla de una luz. ¿eh? Porque la luz, ¿eh? en la luz hay vida. En la luz hay vida. Cristo viene como luz a darnos su vida, vida eterna vida eterna. Por eso, las oraciones nos van a hablar de cómo Cristo se ha revelado por medio de una luz, por medio de una estrella, y se ha revelado para que nosotros acojamos su revelación. Las oraciones de estos días, que vamos a escuchar el 5 y el 6 en la celebración de la misa, nos van a hablar de cómo Cristo se ha revelado, para hacernos partícipes de su luz, para que, para que su luz sea también nuestra luz. Esta es la idea que vamos, a encontrar, que vamos a encontrar en la celebración de Epifanía, que da una continuidad muy bonita a lo que celebramos en la primera parte de la Navidad y que hoy hemos contemplado en Santa María, Madre de Dios. Esa luz que Cristo ha traído por medio de María, alguien pues que ha comenzado su existencia en un momento del tiempo, nos ha traído al eterno, ¿no? como nos decía eh, antes Carmen eh, en, en su pregunta, eh, pues esto es lo que hace que nosotros tengamos que postrarnos, que adorar, que reconocer este misterio, porque nosotros somos del pueblo de los gentiles. Nosotros formamos parte de los que hemos conocido fuera del pueblo de Israel, el misterio de la salvación, aunque estamos emparentados, enraizados también en Israel. Nosotros, ¿eh? nosotros recibimos esa luz para que esa luz salga de nosotros para siempre, para todos. Si el Señor nos regala ese don de su luz, entonces nosotros compartiremos regalos que lo único que indican es eso, que el Señor nos regala el don de la vida eterna, la vida eterna con la que nace y que es suya propia. Bien, vamos a escuchar un poquito de música para terminar y nos despedimos en este programa de la Liturgia de la Semana del 1 de enero del año
3: 2022. Among the missing Maybe it's just Too early In the game Oh but I Thought I'd Ask you just the same What are you
1: Pues hasta aquí ha llegado en esta noche de Año Nuevo, hasta aquí ha llegado en esta noche del 1 de enero de 2022 la liturgia de la semana. Hasta aquí ha llegado este programa en el que hemos podido profundizar un poquito más en el misterio de Santa María, Madre de Dios, en el misterio del Dios que nos salva, y hemos podido introducir ya el tema de los magos, hemos podido introducir ya el tema de, de la, la celebración de la epifanía del Señor que vamos a festejar en esta próxima semana. Les deseamos a todos que pasen una feliz noche, que pasen un feliz año 2022. Damos las gracias a toda la gente que trabaja aquí en Radio María, que colabora con nosotros, a todos los voluntarios, que incluso en estas noches eh, festivas, en estas noches que parece que son de, de, de salir menos o de quedarse en casa, pues nos acompañan y nos permiten seguir llevando la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio a todas las casas. Que tengan muy buenas noches.